0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au milieu des années 1980, un film est réalisé dans la baie de cap Cod. On est sur la côte est des états unis Nous sommes précisément le 20 juillet 1984 et il y a toute une équipe vidéo qui arrive de Boston pour faire un certain nombre d'enregistrements avec Barry Clifford. Oh, euh, Barry Clifford est un petit peu fatigué, pour tout vous dire, d'accueillir la presse qui ne cesse de s'intéresser à son activité. Ça fait deux ans qu'inlassablement, il est à la recherche d'une épave qui doit se trouver là, dans les fonds de la baie. Et si le sujet intéresse à ce point les médias, c'est que l'épave en question est la plus légendaire de toute l'histoire de la piraterie. Oh. Vous allez me dire ce ne sont pas les épaves qui manquent dans la baie de Cap Cod, les, les experts estiment qu'il s'en trouve plusieurs milliers, mais celle ci est très particulière. Alors pour le moment, le chercheur américain présente aux journalistes les récentes avancées. Il leur montre la sonde qui parcourt les fonds marins à la recherche de l'épave. Les journalistes demandent une démonstration. Ça va permettre de faire des images un petit peu plus impressionnantes. Clifford, je vous l'ai dit, est un peu fatigué, mais que voulez-vous Il accepte. On se rend dans la baie, on envoie la sonde par le fond. Et voilà qu'au bout d'une demi-heure, un des collègues de Barry Clifford arrive en courant sur le pont du navire. « Il y a trois canons là-dessous » dit-il. « Ah, mais alors il va falloir les remonter. Ça tombe bien, il n'y a que quatre mètres de profondeur à cet endroit. » Après analyse, Clifford retient ses larmes puisque sur les canons est inscrit le nom du vaisseau recherché, le Ouida Galley. Après deux ans de recherche, ça y est, la mythique épave vient donc d'être retrouvée. Emmanuel et Patrick Lisé ont écrit aux éditions du Trésor, ça ne s'invente pas, un ouvrage intitulé « Naufrage de légende ». Et voici ce qu'ils nous disent. Dans les semaines suivantes, on remonte dix mille pièces d'or et d'argent, 400 bijoux en or, des armes, des vêtements et toutes sortes de matériel dont de nombreux boutons en métal, des bagues, des chaînes, des boucles de ceinture, des bouteilles de rhum, de la grenaille, des balles de mousquet, des grenades à main, 60 canons, et une cloche portant l'inscription The Wida Galley 1716, et c'est ce qui va permettre de confirmer formellement l'identité de l'épave. Le capitaine de ce navire tellement recherché est tout simplement le plus mythique de tous les pirates. C'est Samuel Bellamy, connu comme le Robin des Bois des mers. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1689. Ah oui, là on a fait un un saut de trois siècles en arrière, nous sommes en Angleterre, 1689, autant dire qu'on est à la fin de la Glorious Revolution, je vous en parlais l'autre jour, de cette révolution qui a chassé le roi catholique Jacques II, qui a été remplacé par le protestant Guillaume d'Orange. Oh, dans la famille Bellamy, on est resté assez étranger à cette agitation, on ne roule pas sur l'or, on vit dans un comté très pauvre, le Devonshire, on est dans le sud-ouest de, de l'Angleterre, sur les bords de, de la Manche, pas très loin de Plymouth, et alors même... Même que Guillaume III est en train de s'emparer du trône d'Angleterre, la mère Bellamy met au monde son sixième enfant. C'est un garçon, on va l'appeler Samuel, nous dirons nous à la française Samuel, si vous voulez bien. Oh, c'est un enfant tout, tout chétif, hein on ne sait même pas s'il va survivre. Après quelques jours, il va un petit peu mieux. Mais cette fois, c'est sa mère qui vient à décéder brutalement, seulement deux semaines après sa naissance. On est dans les très rudes mois de l'hiver 1689. Samuel Bellamy va être élevé par son père, par ses frères et sœurs. On ne sait pas grand-chose sur son enfance. On sait qu'à l'âge de 13 ans, il va s'engager dans la marine anglaise. Lorsqu'on vit dans les environs de Plymouth, ça fait toujours partie des, des choix de vie euh, possibles. Et quand on est dans une famille très pauvre, ça fait même partie des choix nécessaires. Samuel Bellamy va se retrouver donc embarqué dans la guerre de succession d'Espagne qui prend fin en 1714. La marine anglaise licencie plusieurs dizaines de milliers de marins à ce moment-là. Et le voilà qui, à 25 ans, se retrouve sans situation. Misère terrible, assez insupportable, et c'est à ce moment-là qu'il va, comme tant d'autres, décider de traverser l'Atlantique pour aller recommencer sa vie là-bas, au Nouveau Monde, là où tout semble possible et peut-être même où tout paraît facile. Après une traversée qui va être un peu difficile, Samuel arrive dans la baie de cap Cod à l'automne 1715 et il va s'installer, pas très loin de l'actuel Boston, en Floride, à Princeton exactement. Mais ici, c'est une vie de misère, disons-le. Le rêve du Nouveau Monde s'évanouit rapidement. Malgré tout, Samuel va rencontrer la personne qui sera le grand amour de sa vie. Elle s'appelle Mary, Mary Allette. Elle a seulement une vingtaine d'années. Et voilà qu'au bout de quelques mois, eh bien, elle attend une enfant, cette Mary. Les parents, en revanche, ne sont pas contents du tout. Ah non, Ils n'ont pas du tout envie de voir leur fille épouser un marin désargenté, une espèce d'anglais qui débarque là, en haillon, sans avenir. Alors Samuel va faire une promesse à Marie. Il lui dit que dans moins d'une année, il reviendra et qu'il sera extrêmement riche. c'était « The Murray's March » de James Oswald. L'ensemble Pulcinella Orchestra a été dirigé au violoncelle par Ophélie Gaillard. Vous écoutez Radio Classique. Alors, c'est pas le tout de faire des promesses, mais ensuite il faut les tenir. Pour devenir riche, il va falloir trouver des moyens. À ce moment-là, Samuel Bellamy va se réengager quelques mois dans la Royal Navy. Vous me direz, il connaît le métier, il espère monter en grade, commencer une véritable carrière, mais il se rend très vite compte que ce ne sera pas le cas. Il déchante, il abandonne la marine. Dans une dans une espèce de taverne, il va rencontrer deux personnes qui ont trouvé une nouvelle façon de s'enrichir, encore en toute légalité. Il s'agit d'aller chercher au fond des mers les navires espagnols qui se sont échoués au large et qui ont laissé briller leur trésor à quelques pieds de, de profondeur. Alors, avec ces nouveaux camarades, eh bien Samuel va se lancer dans la recherche du trésor. « Faux trésor et imposture », c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître encore aux éditions du Trésor et qui est signé Marie-Ève Stenuit. Et voici ce qu'elle nous dit. À l'âge de 27 ans, Bellamy tente de faire honnêtement carrière dans la récupération de trésors engloutis. En 1716, il avait acheté un petit sloop dans le but de repêcher la cargaison de la flotte de Nouvelle-Espagne de Juan Esteban de Ubilla, fracassé sur la côte de la Floride par la violence d'une tempête tropicale l'année précédente. L'entreprise n'ayant pas rencontré le succès, Bellamy estima qu'il devait être plus simple et plus rentable d'aller chercher les trésors dans les cales des bateaux avant que ceux-ci ne sombre Autrement dit, de devenir pirate. Et oui, ça y est, euh, Samuel Bellamy va sympathiser avec un pirate qui s'appelle Benjamin Ornigold. Celui-ci va l'embaucher sur son navire, le Mary Ann. Et le voilà qui très vite prend goût à cette nouvelle vie. Il faut dire qu'il est même assez doué, dans la piraterie. Il se fait au sein de l'équipage une place très vite importante. Le capitaine Hornigold, euh, qui exaspère de plus en plus son, son équipage est mis en difficulté. faut vous dire qu'il refuse d'attaquer les navires anglais parce que lui-même était anglais. Il se limite aux navires français et espagnols. L'équipage ne l'entend pas de cette oreille. Quand on est pirate, on ne fait pas ce genre de distinguo. Euh, on n'a pas du tout l'intention à se, de se limiter à quelques pavillons et les, les pirates ont bien l'intention de s'attaquer à tous les les navires qu'il croise, c'est donc la mutinerie. On n'a plus de capitaine, on procède à un vote. Et qui va être euh, élu Et Qui est le nouveau capitaine du Mary-Anne Eh bien, c'est Samuel Bellamy. À partir de là, sa carrière va être assez fulgurante, disons-le. Il a toujours la volonté de s'enrichir le plus vite possible. Son but, c'est de rentrer là-bas, à Cap-Code, pour euh, euh, épouser Mary, qui l'attend, bien entendu. Ah, il, ne, il ne s'embarrasse pas de, 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 de complexité. distinguo, lui Samuel Bellamy. Il a raisonne tous les navires qu'il croise. La plupart du temps, comme on n'a pas l'intention de combattre, de, 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 se, de se frotter aux pirates, et eh bien on négocie. Et si certains membres du navire à raisonner veulent rejoindre les pirates, ils sont toujours les bienvenus. Tout ça crée une espèce d'univers assez étrange. Il y a une véritable faune à bord du navire de Bellamy, des Anglais, des es- Des Français, pas mal d'anciens esclaves. Euh, Et évidemment, le nouveau capitaine est extrêmement populaire. Il faut dire qu'il sait les conduire, tous ces hommes, il sait leur parler. Dans les années, on est là dans les années 1715-1720, on est exactement dans l'âge d'or de la piraterie aux Caraïbes. Voici ce que nous dit Alain Blondy, que j'ai eu l'occasion de recevoir un certain nombre de fois. Il décrit ça dans son ouvrage Pirates, corsaires et flibustiers. La fin de la guerre de succession d'Espagne contribua à alimenter la piraterie. Les effectifs de la Royal Navy passèrent de 40 000 à 10 000 hommes démobilisant des marins expérimentés mais désœuvrés. La croissance économique des colonies anglaises d'Amérique et l'extraordinaire expansion de la traite négrière firent que les côtes nord-américaines constituèrent alors de nouveaux attraits pour les pirates. Ils choisirent la petite île de New Providence, un nid de vauriens infâmes selon le gouverneur des Bermudes dont le port pouvait accueillir une centaine de navires et qui n'était pas assez profond pour pour... pour que les vaisseaux de la Royal Navy puissent y entrer peu à peu, Samuel Bellamy devient une véritable icône dans cette société hétéroclite de pirates de tout acabit, sa richesse devient légendaire, il faut dire qu'il n'arrête pas de prendre de nouveaux navires en février 17, Samuel va même faire sa plus belle prise pendant trois jours, il poursuit un navire négrier anglais qui est en train de retourner en Europe les cales remplies d'or et de sucre, Bellamy a repéré ce magnifique trois mâts, il a l'air d'être tout neuf, il file comme le vent le navire s'appelle, et vous me voyez Il s'appelle le Gali. Il va falloir quand même un peu de ruse pour s'en emparer, mais je vous l'ai dit, Samuel est un excellent pirate, ça ne fait qu'un an qu'il est entré dans dans la piraterie, mais ça fait maintenant de nombreuses années qu'il s'entraîne, si je puis dire, il a passé ses journées et ses nuits sur la mer depuis l'âge de 13 ans. Trois jours de poursuite, et finalement, Samuel se rapproche du Widagali. le capitaine anglais négocie, Bellamy lui propose la vie sauve avec son navire, le Merian, en échange du Ouidagali et du trésor qui, qui l'abrite, bien entendu. Le capitaine anglais n'a pas tellement de choix, il accepte, et c'est comme ça que Bellamy va pouvoir se targuer de posséder au sein de la piraterie le plus beau de tous les navires, évidemment. Le mois suivant, notre pirate va s'adonner à près d'une cinquantaine d'arraisonnages, c'est un record, hein. aujourd'hui encore, pas mal d'historiens déclarent que Samuel Bellamy aura été le plus efficace et sans doute le plus riche de tous les pirates. Sa réputation dépasse largement les, les Caraïbes. Et quand il veut qu'on convaincre de nouveaux marins de le rejoindre. Voilà ce qu'il leur dit. « Ils nous condamnent, ces crapules qui nous gouvernent, alors que la seule différence entre nous, c'est qu'ils volent les pauvres sous couvert de la loi » et que nous pillons les riches armés de notre seul courage. Ne ferais-tu pas mieux de devenir un des nôtres ?» Ah oui, il sait parler, il sait convaincre ce, ce bel ami. Sa personnalité euh, euh, est sans doute une des raisons de sa, de sa légende. Hein. Il est considéré comme loyal, avec un code d'honneur euh, assez particulier, celui de la piraterie. On ne le voit jamais tuer inutilement, on le voit toujours s'occuper de son équipage, partager le butin. Euh, on le voit faire voter au sein de, de l'équipage, la poursuite ou non des affaires. Hein. C'est assez démocratique cette affaire. Tout ça euh, lui vaut ce surnom de Robin des Bois des Mers et euh, l'autre surnom, celui qui, qui est encore le sien aujourd'hui, on dit de Samuel Bellamy qu'il aura été le prince des pirates. La suite numéro 1 de la célèbre Water Music de Handel, l'Academy of St. Martin in the Fields, était sous la direction de Sir Neville Mariner. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je vous rappelle que ça ne fait pas plus d'un an que Bellamy est pirate et que déjà il est considéré comme le plus riche de sa profession, si tant est qu'on puisse parler d'une profession. Euh, bien sûr que sa tête est mise à prix, sauf qu'à bord de, de son navire, euh, il est invulnérable. Pas moyen de l'arrêter lorsqu'il s'adresse au capitaine de, des, na- des autres navires, de ceux qui l'abordent, il leur lance « Vous êtes de ceux qui acceptent d'être gouvernés par des lois prises pour assurer la sécurité des riches, ces petits péteux qui n'ont pas le courage de défendre autrement les biens acquis qui Par leur friponnerie À présent, Bellamy pense avoir suffisamment d'argent pour que les parents de Mary l'acceptent comme beau-fils. C'était ça le problème. Il était... C'était un, c'était un, un traîne-savate à leurs yeux et, et il n'était pas du tout digne de leur fille. Et bien là, maintenant, il va rentrer à Cap-Code et il va pouvoir mettre un terme à sa vie de pirate puisqu'il a fait la fortune dont il avait besoin. Jean-Baptiste Galen a préparé cette émission et il nous raconte le grand moment. Dans la soirée du 26 avril 1717, Bellamy aperçoit cap Cod. Il va pouvoir de nouveau entrer dans la légalité. Mais naviguant de nuit, le Ouida s'échoue sur un banc de sable. Certains diront que le trésor était si lourd que le navire frottait le fond des mers. Malheureusement, une tempête se déclare. Elle est extrêmement violente. Le navire chavire, les mâts se brisent et le Ouida est englouti par les vagues. Et bien voilà comment on s'achève Un peu misérablement, disons-le, dans les sables, en tout cas, le périple de Samuel Bellamy, le plus riche des pirates. Il mourra au large de cap Cod en voulant rejoindre l'amour de sa vie, car il ne survivra pas à ce terrible accident. Des 150 membres de l'équipage, il faut vous dire que seules deux personnes arriveront vivantes sur les côtes. Inutile de vous dire que les personnes en question, ce sont des pirates. Aussitôt, on les arrête, on les juge. Il y en a un qui sera rendu à l'état d'esclavage et l'autre qui parviendra à prouver qu'il était pirate contre son gré. Et donc, on finira par le libérer. Dans les jours qui suivent, une centaine de corps vont être retrouvés sur les, les côtes, mais le corps de Samuel Bellamy ne sera jamais retrouvé. On va établir une carte pour essayer d'identifier clairement la zone à sonder, pour retrouver le Ouida et son trésor, mais durant les, les décennies, les siècles même qui vont suivre ce naufrage, personne jamais ne parvient à rien retrouver. On ignore ce que ce est devenu Mary avec son, son bébé. Euh, ce qui est certain, c'est que Que sans ce naufrage, les descendants de Samuel Bellamy aujourd'hui seraient encore probablement immensément riches. Franck Ferrand sur Radio Classique. Depuis 1984 et la découverte dont je vous parlais au début de cette émission, euh, les. Les rapports se sont multipliés. On a continué à faire des découvertes. D'ailleurs, ça fait 38 ans maintenant que ces recherches se poursuivent. Le gros du trésor n'a toujours pas été trouvé, mais les quantités découvertes sont beaucoup moins importantes que l'estimation qu'on a de ce trésor. Donc, on pense qu'il y a encore pas mal de choses au fond de la mer. Tout ce qui est remonté à la surface est entouré d'une imposante concrétion qu'il faut défaire minutieusement. C'est très, très difficile. Ce sont près de 100 000 artefacts qui ont finalement été remontés depuis la découverte du navire. Il y a là-dedans des armes, des balles, des canons, des bijoux, toutes sortes de pièces, de vêtements, de, des chaînes, de la vaisselle. Tout ça rassemblé dans un musée qui a été créé par Barry Clifford, dont je vous parlais tout à l'heure. Le musée se trouve sur les bords de la baie de cap Cod donc dans l'état du Massachusetts, on n'est pas très loin de, de Boston. En février 2021... Une impressionnante découverte de nouveau a placé Samuel Bellamy sur le, le devant de, de l'actualité. Il y a plus d'un an maintenant, six squelettes ont été retrouvés, et ce sont des squelettes à peu près intacts. Et à côté d'un des squelettes, il y avait un pistolet que Bellamy portait toujours à, à ses côtés. Donc On estime que parmi ces six personnes, il y a probablement le fameux pirate, le plus riche pirate de tous les temps, le Robin des Bois des Mers. On ne connaît pas les descendants directs du prince des pirates, mais il y a une famille Bellamy qui est restée en Europe et et l'ADN de cette famille va pouvoir être comparé dans les années à venir à l'ADN de ces différents squelettes, ce qui fait que Le prince des pirates pourra peut-être enfin recevoir la sépulture qu'il mérite. Vous écoutez Radio Classique. Et après le prince des pirates, le prince des présentateurs de la radio française, <rire> c'est Christian Morin en personne. Bonjour Christian. Je connais le roi. <rire> oh là là, vous êtes vous êtes flatteur comme ça dès mmh. ce matin. Monseigneur, les étoffes les plus rares, comme disait <rire> sa Guitry. Dites-moi, oui. euh, j'ai l'impression qu'il va falloir se diriger du côté de l'église Saint-Denis de méry sur oise ah, ce soir. Ah, dans ce
1: bel endroit où est au sur oise ce soir, avec les pensées bien sûr qui vont à l'endroit de Van Gogh, <rire> ça, ça ne semble pas lignot. J'ai mon cher Franck, mais j'ai le plaisir de présenter une soirée particulière dans ce, lors de ce 41 Festival d'Auvers-sur-Oise, euh, dirigé par Pascal Escande, qui fait un petit clin d'œil. Et ce soir, il y a une soirée un petit peu particulière. Je vais c'est présenter. la nuit du trio, la ça La nuit s'appelle. du trio, oui. voilà, trois, trios, trois c'est, trios. C'est
0: pas le trio, le peintre, ce sont les
1: oui. trios. Oui, oui, oui hein, parce oui. Que, autrement, là, je présente la nuit du trio. Ah, oh, j'irai parce que j'adore ce peintre, etc. Non, non, ce sont trois trios de, de jeunes musiciens, plein d'avenir, très très intéressants. Et les trios sont différents les uns des autres. Il y en a un avec flûte, un avec accordéon, un, un autre un peu plus euh, conventionnel. Et à la fin, il y a une heureuse idée puisqu'il y a Régis Campot qui est un compositeur comme chaque année, qui est en résidence à Auvers-sur-Oise, qui a composé une création qui va être créée Mondialement ce soir, avec une pianiste japonaise qui sera Yoko, Yoko pardon, Yamada au piano. Les trois trios seront réunis pour cette création. Donc ça promet C'est un trio une, de
0: trios, si je puis un dire. Un trio de trios. Mais une chose. présentation en solo.
1: Ah oui, tout, tout, tout à fait. En solo, oui. Mais venez m'accompagner si Mais vous Si vous souhaitez, écoutez. Voilà, donc c'est à, à 20h30 ce soir, dans ce bel endroit, cette église Saint-Denis de Mairie-sur-Oise. Et le festival continue, bien sûr. Très, très beau festival. 41e déjà. Quand on arrive à porter un festival. Occident, oui, c'est c'est, bon signe, c'est toujours bon signe. Et puis les musiciens commencent à renaître un peu, euh, fleurir un petit peu auprès de tous ces festivals ou ces festivals qui ont été interrompus. On le sait avec avec la pandémie, on s'en réjouit, que ce soit pour le théâtre ou pour les tournages de films également, ou pour les conférenciers sur l'histoire. Mais j'espère bien. Suivez mon regard. Mais oui. Bon, cher Franck, je vous souhaite un excellent week-end et nous aurons le plaisir de nous croiser lundi matin. Bon week-end à vous. Merci.